0: Bueno, pues vamos con otro de estos episodios en los que te pongo al día del tema del cual hemos estado hablando durante todo el mes en, a través de mi cuenta de Instagram. Ya sabes que cada mes os doy a elegir entre dos temas, vosotros votáis y durante todo el mes creo el contenido en base al tema que habéis votado y también un poco en base a lo que os interesa, ¿no? Este mes hemos estado hablando de cómo mejorar nuestra productividad y voy a contarte como siempre las cosas más destacadas de lo que hemos ido compartiendo por allí porque al final siempre considero que el tema que sale a través de la votación de mi Instagram es un objetivo común que puede interesar también a muchas más personas. Antes de empezar con el tema, quiero decirte que puede que este episodio lo notes un poco diferente y es que estoy haciendo como una prueba. Estoy haciendo una prueba eh, que también es un poco un reto para mí, eh, no sé si habrás notado esto, que te voy a decir es un secreto así entre bambalinas, digamos, pero eh, todos los episodios del podcast grabados hasta el día de hoy son episodios que he grabado con guión. Eh, leyendo leyendo lo que, lo que quería deciros. ¿Por qué tomé esta decisión? Bueno, primero porque al final el podcast es algo que es bastante nuevo para mí, llevo muy poco tiempo con esto y me daba un poco más de seguridad tener un guión. Luego, por otra parte porque tiendo bastante a enrollarme y quería que los episodios no fueran muy largos y tener un guión al que ceñirme ¿no? y poder ir leyendo un poco lo que, lo que os quería comunicar, pues es una forma de, de no alargarme demasiado y de asegurarme de que los episodios tenían el tiempo justo que, que me apetecía que tuvieran, ¿no? Pero es verdad que uno de los retos que me he propuesto para este año en relación al podcast era eh, conseguir un poquito más de espontaneidad, ¿no? Quería, quería probar esto de grabar sin guión, bueno, sin guión entre comillas, porque sí que tengo como una especie de esquema de los temas de los cuales te quiero hablar, pero eh, me apetecía, bueno, pues eso, ser un poquito más espontánea, poder hablar más de tú a tú y ir sintiéndome un poco más segura en esto de grabar sin guión. ¿Por qué? Bueno, no tiene nada de malo grabar con guión. Al final, bueno, por suerte creo que no se me notaba muy robotizada en los anteriores podcasts, pero es eso, me apetecía pues, eh, conseguir un estilo un poco más espontáneo, también ponerme un poco este reto y, y nada, sobre todo estas dos cosas. ¿no? Así que en este episodio pues estoy haciendo este experimento de comunicar un poco lo que te quiero decir sin guión. Ahora sí, vamos con, con el tema que nos ocupa, vamos a ver cómo hemos estado hablando durante todo este mes, y bueno, aún nos queda una semana dentro del mes, así que seguiremos hablando de este tema a través de mi cuenta de Instagram, si es un tema que te interesa, puedes irte para allá para seguirme, tenerme fichada, me encontrarás como Nora Casanova Psicología, y ya verás que estaremos compartiendo algunas publicaciones más a lo largo de este mes. Lo primero que te resalto en estos episodios siempre son los resultados de la encuesta que hago a principio de mes, porque eh, siempre hago una encuesta a través de Stories para poder sacar un poco de información acerca de lo que más os puede interesar sobre el tema del que vayamos a hablar. ¿no? Y estas encuestas siempre son muy significativas para mí. Saco conclusiones bastante interesantes que creo que es interesante también compartir por aquí para pues, poder analizar un poco los resultados. ¿no? Así que vamos a ello. Para empezar, eh, dos cifras que me salieron bastante llamativas son que el 74% de los que votaron eh, dicen que les cuesta mantenerse productivos y el 91% quiere mejorar su productividad. Entonces con esto yo me quedo con la información de que al final el tema de la productividad es un tema que es interesante poner sobre la mesa porque es un tema que muchos de nosotros queremos mejorar y por otra parte que nos cuesta. O sea que esto es interesante poderlo ir rescatando de vez en cuando y poder ir trabajando. Luego, el 82 de los votantes me decían que les generaba estrés la productividad y esto es algo que he querido tener muy en consideración porque para mí la palabra productividad y estrés es normal que vayan juntas, creo que a todos nos pasa. ¿no? Tenemos un poco el concepto de productividad a veces como malentendido y nos ponemos en ese modo de sacar a tope de tareas ¿no? lo máximo posible y eso nos hace muchas veces entrar en un estado de estrés, pero que para mí hace que la productividad pierda todo el sentido, ¿no? Al final la productividad debería ser, pues eso, poder eh, avanzar, ¿no? Tener esa sensación de avanzar y de hacer muchas cosas, pero siempre con calma y con paz, ¿no? Es más, debería ser una herramienta en la que pudiéramos apoyarnos para conseguir esta paz y esta calma a la hora que sentimos que estamos aprovechando bien nuestro tiempo, ¿no? Entonces es bastante contradictoria con la sensación de angustia que nos puede, que nos puede provocar. Y aquí voy a ejemplificártelo con algo que me ha pasado a mí esta última semana. Eh, si me sigues en Instagram, sabrás que estoy haciendo, bueno, en Instagram y en la newsletter, si me sigues en cualquiera de las dos, sabrás que este año me he propuesto eh, implementar un hábito que me está yendo muy bien, que es, nada más levantarme, dedico una hora a escribir sobre contenido diverso ¿no? ya sea este podcast, las publicaciones que hago en Instagram eh, y en las, otra, en, las, en, las tora, en las otras redes también TikTok, eh, Twitter, donde también estoy los emails que mando cada día entonces al final es un volumen de contenido bastante potente que si no mantengo al día mmm, no puedo mantener ¿no? no puedo seguir entonces me propuse este hábito de dedicar una hora por las mañanas a crear contenido entonces es un hábito que me va muy bien porque me permite mantener ese ritmo que necesito mantener y que por otra parte disfruto, no, no diría que no disfruto, ¿no? disfruto una vez estoy metida ya en la hora de contenido pues está bien, me pasa rápido, me lo paso bien escribiendo y luego el resultado es como que me hace sentir muy bien ¿no? pero a la vez me he dado cuenta de que era un hábito, eh, que además es un hábito muy relacionado con la productividad que me estaba generando cierta ansiedad, ¿no? cierta sensación de nerviosismo y cierta angustia hasta el punto de que algunos días me despertaba ya automáticamente, porque obviamente para poder implementar este hábito he tenido que madrugar un poco más, entonces me despertaba ya un poco antes de la hora a la que me levantaba, que eran las 6 de la mañana, y ya me despertaba como con esos nervios de, venga va, te tienes que poner a escribir, ¿no? A escribir, porque esa hora la dedico absolutamente todo el rato a escribir, sobre diferentes cosas, pero al fin y al cabo a escribir. Entonces, eh, la semana pasada lo analicé y pensé, no, no vamos bien, Nora, por ahí, porque al final esto es un hábito que tú te estás proponiendo para que te dé calma y te está produciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces tienes que buscar una manera de mantener el resultado que te aporta, que eso sí que te funciona, pero sin que te genere esta angustia, ¿no? Y en estas estoy, ya os lo compartiré si os interesa, pero... De momento lo que he decidido es hacer un poco de cambio en mi rutina y lo que voy a hacer es lo primero que voy a hacer durante el día en lugar de ponerme directamente a escribir, eh, va a ser hacer algo para mí. no Quiero dedicar una hora a hacer cosas para mí que me, que me hagan que me apetezca levantarme pero porque esa hora, digamos, que me llena ¿no? de por sí y la lleno como de actividades que me hacen sentir bien y no me generan estrés sino todo lo contrario y la hora siguiente dedicarla a a la hora de contenido que sí que quiero mantener, ¿no? Creo que simplemente poniendo este pequeña, eh, esta pequeña diferencia, ¿no? Creo que voy a poder conseguir disfrutarla más. Y te he, te he querido ejemplificar con mi caso particular porque, bueno, creo que es un ejemplo de, de cuando la productividad toma un poco este camino de estrés que no, que no debería tomar ¿no? y que no nos hace sentir bien y que creo que al final no es el objetivo de querer mejorar nuestra productividad. Así que bueno, ya os iré contando cómo evoluciona, pero para, para tenerlo como ejemplo. Más, eh, más conclusiones de esta encuesta. El 68% de las personas que votaron me decían que tenían interés en mejorar la productividad en el terreno personal y no tanto en el terreno laboral. Esto también me parece un dato significativo porque me da que pensar que en el terreno laboral de por sí ya tenemos como esa tendencia a tener un foco más claro de lo que tenemos que hacer, ¿no? como esa claridad. De, de las tareas que tenemos que sacar adelante y eso a la vez nos hace ser más productivos. En cambio en el terreno personal es como que todo se difumina un poco más ¿no? y de esta manera como que perdemos el foco y también perdemos esa capacidad de ser productivos cuando nos dedicamos a hacer tareas que tienen que ver con lo personal. Luego, un dato muy curioso, esto ya no tanto para sacar conclusiones... Bueno, quizás sí, no sé. Un dato curioso, podríamos decir, sin más, es que el 70% de las personas que votaron sienten que son más productivos por la mañana. Esto, al final... Bueno, como te decía, ¿no? no es tan significativo a la hora de, de poder eh, trabajar en herramientas que nos ayuden a conseguir el objetivo, pero sí que está bien saberlo ¿no? en cada uno de nosotros. De hecho, hay una de las publicaciones eh, que aún no se ha publicado, que voy a publicar esta semana, que tiene que ver con esto, con el autoconocimiento un poco a la hora de poder mejorar nuestra productividad. ¿no? Al final, a mí me ha hecho gracia porque yo también soy una persona mucho más productiva de mañanas. Tengo mucho más muchísima más energía por las mañanas. Los que me conocen saben bien que yo por la noche caigo caigo directamente si no estoy haciendo nada activo y, y me ha hecho gracia saber que, pues que era una gran mayoría ¿no? también de los votantes evidentemente luego también me compartisteis, me compartisteis algunas de vuestras herramientas de organización las más comunes eran la agenda la libreta que esto también me llamó la atención me sentí muy identificada y herramientas digitales que al final yo siempre lo digo yo soy muy de papel pero reconozco que que, que las herramientas digitales pues son muy prácticas ¿no? y nos permiten estar al día en todo momento de todo y luego había una pregunta en la cual os hacía identificar cuáles creíais que son los principales enemigos ¿no? de vuestra productividad cuáles son las cosas que os impiden ser productivos los más votados fueron las distracciones y el bloqueo y esto es interesante porque a nivel de distracciones también eh, luego te comentaré que esta semana se publica un post en relación a, a esto eh, para identificar cuáles son las distracciones que podemos tener que nos impiden ser productivos, más allá de las notificaciones del móvil, que estas ya las tenemos identificadísimas ¿no? y nos las conocemos muy bien. Pero el tema del bloqueo me parece muy interesante y creo que es uno de los más potentes de verdad, porque al final lo que nos pasa muchas veces y lo que nos impide ser productivos es que nos falta esa claridad de saber por dónde empezar, ¿no? saber cómo queremos llenar ese tiempo que queremos destinar a... X cosa. Y eso al final se resuelve muy fácilmente, entre comillas, fácilmente entre comillas eh, con un poquito de organización y un poquito de estrategia. Al final, si tuviéramos en cuenta cómo queremos llenar los tiempos que nos marcamos para ser productivos y pusiéramos eso, un poquito de, de planificación y un poco de organización en ese momento, eh, ganaríamos de forma automática esa claridad. Y ya verás que muchas de las publicaciones que he acabado haciendo a lo largo del mes van un poco destinadas a aportaros herramientas para ganar esa claridad, ¿vale? Entonces vamos a ver estas publicaciones que hemos compartido y como las cosas más destacadas de cada una de ellas. La primera publicación que os puse tenía que ver con el descanso y es que para mí era muy importante durante este mes que pudiéramos eso, hacer como una redefinición de la productividad hacia algo mucho más saludable, ¿no? Por un lado evitar que la productividad vaya ligada al estrés, que esto es lo que abarcaremos más adelante a lo largo de esta semana. Y por otra parte, que la productividad no vaya ligada al no descansar, ¿no? Al hacer sin parar, ponernos en modo automático de sacar tareas, tachar, poner check, ¿no? En todas esas listas de tareas sin parar. E incluso llegar a sentirnos mal cuando paramos, ¿no? Llegar a sentirnos mal cuando no estamos siendo 100% productivos, entre comillas, desde ese punto de vista, entendiendo la productividad como algo de eh, cuanto más mejor, ¿no? Y ese era uno de los temas que quería tratar y en, en esta primera publicación, bueno, te hablo de por qué el descanso es importante para ser productivos más, es que es necesario, ¿no? Al final, si no descansamos, no nos recargamos de energía y sin energía, poco productivos vamos a poder ser. Así que este era como el primer tema que quería comentar. Luego estuvimos hablando también de mitos sobre la productividad y es que es eso, creo que tenemos el concepto de productividad un poco mal entendido. Os resalte tres que creo que son importantes. Por un lado, que productividad es incompatible con descanso, como decíamos, mito roto. Segundo, productividad es cuanto más mejor y al final tampoco es esto, ¿no? porque yo entiendo que cuando queremos ser productivos no solo nos estamos fijando en la cantidad de cosas que sacamos adelante, sino también en la calidad de estas y para que haya una calidad en el resultado no podemos simplemente ponernos en modo ejecución, ¿no? porque entonces se nos escapan muchas cosas por el camino. Y el tercer mito que desmontamos es que la productividad muchas veces no va con el resultado esperado. O sea, podemos llegar a tener la sensación de haber tenido un rato productivo aunque en ese rato no hayamos conseguido exactamente lo que nos habíamos propuesto conseguir. No, no significa que yo que, por ejemplo, trabajo mucho con la lista de tareas diaria y, bueno, tenéis justo el episodio anterior si queréis ver para qué sirve esta herramienta y cómo aplicarla y ahora os hablaré un poco más de ella también. Pero al final la lista de tareas diaria lo que hace es darte una, como una claridad absoluta de lo que quieres sacar adelante hoy. Si al final no acabas sacando adelante esto, no significa que no hayas sido productivo, porque es que puede ser que hayas sacado adelante otras cosas o que algunas de estas cosas que habías considerado te hayan llevado más tiempo del que pensabas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que dejar de ver la productividad como, vale, he cumplido con el plan establecido, no, pues entonces no he sido productivo, no, vale, vamos a, a desmontar ese mito. Esta publicación de, las mitos, de los mitos la tenéis en un Reels en mi Instagram también. Luego eh, os he ido compartiendo truquitos eh, para ser más productivos que tienen que ver con combinar bloques de tareas, ¿no? Por ejemplo, combinar tareas de más concentración, en las que necesitamos mentalmente estar como más centrados en algo, con tareas más dis distendidas. Esto a mí me ayuda muchísimo porque permite que, bueno, que en los momentos de concentración me pueda estar más presente y luego como despejarme un poco con algo que puede ser simplemente fregar los platos que tengo acumulados, tender una lavadora o irme a dar un paseo. ¿eh? O sea, cualquier cosa que me sirva para salir un momento de ese momento como de máxima concentración. Este es un truquito que funciona muy bien. Y otro que también va muy bien es combinar tareas densas, o sea, tareas que de por sí son... Eh, pesadas pero no porque no nos gusten sino porque al final requieren mucha energía ¿no? por nuestra parte ya no tanto no tiene por qué ser solo a nivel mental o sea tareas que bueno se nos hacen un poco un mundo por el nivel de energía o de tiempo que requieren de nosotros con tareas más ligeras ¿no? que al final ligeras pues son esas tareas que hacemos más rápidamente o que no son más fáciles de hacer ¿no? y luego hemos hablado como no de la lista de tareas diaria que para mí es la herramienta, bueno, ya lo sabéis si habéis escuchado el episodio anterior, pero la herramienta estrella que a todo el mundo le puede servir en general para organizarse mejor, pero también para mejorar la productividad. Y hemos hablado de por qué es tan importante en estas listas de tareas eh, hacer la lista cerrada, que esto ya lo hablamos en el, en el episodio anterior, pero aquí pues, eh, lo he recalcado también con un post, ¿no? porque la, al final el tener una lista ilimitada nos da esa sensación de frustración, de sentir que nunca acabamos, de agotamiento, porque al final es que realmente, la realidad es que nunca acabamos, y no nos da absolutamente ninguna claridad, ¿no? porque tenemos ahí un cúmulo de cosas que, bueno, que no, no sabemos ni cómo priorizar porque son interminables. Así que es muy importante que las listas de tareas sean cerradas. Bueno, y esto en cuanto a las publicaciones, eh, así a resaltar que, que ya están publicadas en mi Instagram sobre este tema de este mes y próximamente esta semana tendremos otras publicaciones en las que seguiremos hablando de estos temas, en las que por ejemplo hablaremos de por qué lo que decíamos, la productividad no sirve de nada si nos genera estrés y cómo podemos vivir la productividad de manera saludable. También eh, os colgaré un reel que es como una especie de test relacionado, muy rápido, muy, es, es muy fresco, relacionado con el autoconocimiento para ayudarnos a identificar qué variables podemos tener en cuenta para ser más productivos. Esto os lo recomiendo porque es muy, parece muy tonto, pero puede ser muy revelador. Luego seguiremos hablando de la lista de tareas diaria, porque ya os digo que es mi, mi herramienta estrella y creo que nos puede ayudar mucho a ser productivos cuando la aplicamos bien. Y por último hablaremos de esto que os decía antes, de los enemigos que tenemos a la hora de ser más productivos para que podamos cada uno de nosotros identificar cuáles son los que a nosotros nos afectan y cómo podemos combatirlos. Y iremos más allá de estas notificaciones del móvil que ya las tenemos identificadísimas. Hay otros enemigos de la productividad que quizá no son tan evidentes y que puede ser interesante analizar. Y nada más por hoy, pues este ha sido el primer episodio que hago de forma, como te decía, un poco más espontánea, sin guión. Espero que te haya gustado. Si te gusta más este formato, pues dímelo. La verdad es que me he sentido más cómoda de lo que pensaba. Lo he grabado del tirón, aunque algún corte... Tendré que poner porque me, me he trabado o lo que sea, pero eh, la verdad es que estoy bastante contenta con el resultado, espero que a ti también te guste, puede ser que haya quedado un episodio más largo que habitualmente por este motivo que te decía, que es que te, tiendo a enrollarme bastante y evidentemente pues no es lo mismo cómo no, nos expresamos cuando estamos leyendo que cuando que cuando lo hacemos de forma pues, más espontánea, ¿no? Pero bueno, aquí está el experimento, ya veremos a ver cómo son los próximos y por supuesto no me voy sin dejarte el ejercicio de la semana que es que si no has escuchado el episodio anterior de la lista de tareas lo escuches porque este va a ser un ejercicio, una herramienta, mejor dicho que te va a ayudar a ser mucho más productivo sí o sí, si lo aplicas bien y por otra parte, como te digo siempre con este tipo de episodios, que te vayas al test porque ahí vas a poder identificar eh, cosas que te pueden ayudar a ver dónde están los puntos flacos a trabajar en relación a tu productividad. Y es que mira, ves ya te, ya te voy a poner tres cosas de deberes. Te iba a decir también que hicieras este test del reel que te digo que voy a publicar esta semana y que aún no está publicado. Pero venga, esto ya te lo dejo si quieres, bueno, obviamente, todo es siempre si quieres, ¿eh? pero que normalmente os pongo solo una cosa de deberes de ejercicio recomendado de la semana y ahora ya me estoy, me estoy soltando, si es que ya te digo que, que esto de ser espontánea tenía que tener sus consecuencias. Bueno, pues nada más, te dejo con estos ejercicios, puedes hacer uno, dos o los tres si te apetece y nos vemos en el próximo episodio.